0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Generation Mind. Ich bin Larissa Weiß und in der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Coaching. Ich mache aktuell eine Weiterbildung zum systemischen Coach und werde daher oftmals gefragt, was Coaching denn eigentlich ist. Wer soll das besser beantworten als ein echter Experte auf dem Gebiet? Deshalb Findet dieses Interview mit Professor Dr. Holger Lindemann statt. Holger Lindemann ist Pädagoge und Erziehungswissenschaftler. Er ist Professor für Entwicklungspsychologie, Leiter des Hafen City Instituts für systemische Ausbildung und Buchautor zu Themen rund um systemische Beratung. Holger und ich sprechen darüber, was systemisches Coaching eigentlich ist oder was Coaching an sich zuerst einmal ist was ein Coach bringen kann, was der Unterschied zwischen Coaching und Psychotherapie ist, welche Rolle die Achtsamkeit im Coaching spielt und viele weitere Themen. Ich wünsche viel Spaß mit der Episode. Ja, Holger. Schön, dass du heute da bist und äh, im Podcast Generation Mind dabei bist. Ähm, du bist Experte für Coaching. Ich mache gerade aktuell bei dir meine Weiterbildung zum systemischen Coach. Du hast diverse Bücher über das Thema veröffentlicht. Und ich bekomme oftmals die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Coaching? Was würdest du denn sagen? Was ist es und wo kommt es her?
1: Ja, also der Begriff Coach ähm, kommt eigentlich vom englischen Pferdewagen. Das ist möglicherweise auch schon ein Bild für Coaching. Nämlich der Pferdewagen bringt einen von A nach B, von einem Ort zu einem anderen Ort. ist jetzt vielleicht eher die Frage, wer, wer lenkt diesen Pferdewagen? Ist es der Klient selber oder der Coachy? Oder ist es der Coach, der jemanden bringt? Und es Gibt es unterschiedliche Ideen davon, was ein Coach für eine Aufgabe hat? Hat er die Aufgabe jemanden dabei zu begleiten, selbsttätig ein Ziel zu erreichen? Oder übernimmt er die Verantwortung dafür, dass er das Ziel erreicht? Für Personen, die andere Leute unterstützen, wurde der Begriff Coach eigentlich an englischen Universitäten zum ersten Mal verwendet. Für Studierende höherer Semester, die Studienanfänger dabei begleitet haben, ihren Platz an der Universität zu finden, sich zurechtzufinden auf dem Campus, wie man die Prüfungen macht wie man studiert und ähm, dann nachfolgend für ähm, Sportlerinnen, Sportler, die einen Coach, also einen Trainer oder eine Trainerin an der Seite haben äh, der, oder die sie dabei unterstützt, erfolgreich in ihrem Sport zu sein. Das sind ganz unterschiedliche Bilder. Ne? Also das ähm, Bild des Coaches beim Sport ist ganz klar, der Coach steht am Spielfeldrand und macht nicht das Spiel. Also Er unterstützt die Spielerinnen und Spieler auf dem Spielfeld oder auf der Läupe oder wo auch immer die ihren Sport letztendlich ausüben und gibt ihnen Tipps und Hinweise aus seiner Beobachterperspektive vom Spielfeldrand oder vom Loipenrand aus. Coaching jetzt wird ja hauptsächlich in der Beratung und Begleitung von äh, Menschen in Unternehmenskontexten oder in beruflichen Kontexten verwendet, die persönliche Anliegen zu klären haben, die berufliche Entscheidungen äh, zu treffen haben oder die ihr Leben umstrukturieren wollen, die irgendetwas verändern möchten. Und dann ist vielleicht so die Idee, wo stehe ich jetzt und wo möchte ich hin? Das sind wichtige Themen, die im Rahmen eines Coachings geklärt werden können und wie komme ich da von dem Punkt, von dem ich festgestellt habe, dass ich jetzt gerade da bin und von dem Punkt, dass ich, von dem ich festgestellt habe, dass ich da gerne hin möchte, wie, wie kann ich die, diese, diese Ist-Soll-Differenz überbrücken? Und wie kann ich das möglicherweise auch so tun, dass äh, die Familie mitkommt, dass das Team mitkommt, ähm, dass also alle Systembeteiligten die Möglichkeit haben, auch diesen Weg zu folgen?
0: Ist das dann der Unterschied zwischen systemischem Coaching und klassischem Coaching? Wenn du jetzt schon die Familie ja. zum Beispiel als System ja. mit einbeziehst? Das
1: wäre die Frage, was ist ein klassisches Coaching? Ich, ich glaube, es macht einen Unterschied, mit welcher Haltung ich coache. Ob ich der Meinung bin, ich sage dir, wo es lang geht und wie es richtig ist. Und wenn du das machst, bist du erfolgreich. Das wäre ein sehr direktives Coaching. Mhm. Oder ob ich eher die Idee habe, dass ich Coaches dabei unterstütze, ihren eigenen Weg zu finden. Eine systemische Perspektive würde auf jeden Fall auch beinhalten, dass das, was man als Weg definiert, angemessen ist und passt zu den Ressourcen, über die jemand verfügt. Und die kann ich als Coach ja nicht wissen, sondern die muss der Coachie für sich erarbeiten. Dabei kann ich natürlich unterstützen. Und dass ich alle möglichen Aspekte des Systems, in denen jemand lebt und sich befindet, also die ganzen Beziehungen und Bezüge, mitbedenke. Aus der Perspektive ist es dann wenig hilfreich, wenn ich jemanden nur bei der Erreichung seiner beruflichen Ziele oder bei der Veränderung seiner beruflichen Wirklichkeit unterstütze, ohne dabei im Blick zu haben, dass er möglicherweise außerhalb des Berufes auch noch andere Aspekte seines Lebens zu berücksichtigen hat, wie zum Beispiel Familie, Beziehung, Eltern, Freunde, auch der ganze Bereich Work-Life-Balance zum Beispiel. Würde ja nicht funktionieren, wenn ich nur auf die Seite der Arbeit schaue und äh, sage, naja, ich bin eigentlich nur für die berufliche Weiterentwicklung zuständig, also muss ich den Bereich, äh, Bereich des Lebens, was ja schon spannend ist, dass man Leben und Beruf voneinander unterscheidet, ich also sagen,
0: ja. äh,
1: äh, dass man das ausklammern könnte. Vielleicht gibt es an vielen Punkten auch um Work-Work-Balance oder Life-Life-Balance und um die Balancierung von Arbeit und Freizeit oder von anderen Aspekten in einer Partnerschaft oder ähm, im Freundeskreis. Hm.
0: Wenn ich jetzt an einer, in einer Situation bin, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich sage, ich möchte jetzt grundsätzlich was verändern, mhm. ähm, was kann da ein Coach bewirken? Wie kann er mir helfen auf diesem Prozess?
1: Also es ist ja immer die Frage auch, ob es zwingend darum geht, dass man was verändert. Vielleicht geht es ja auch darum, sich bewusst zu werden, dass vieles oder alles sogar so bleiben kann, wie es ist. Es geht häufig im Coaching erstmal um eine Standortbestimmung. Wo bin ich eigentlich? Und sich das klar zu werden, ist der erste Schritt. Eine andere Möglichkeit des Vorgehens ist es, ähm, direkt ohne eine Ist-Analyse oder die Beschreibung eines Ist-Zustandes äh, sich zu überlegen, ja, wie hätte ich es denn gerne? Also ich stelle mir mal vor, in fünf Jahren, wie es dann wäre. Ne? Und wenn ich von, von heute direkt einen Sprung machen könnte zu meinem Ich in fünf Jahren und könnte das befragen, äh, wie das Leben dann wäre, wenn es alles gut gelaufen wäre und kann mir darüber Informationen holen. Und dann schauen da wo ich bin, bin ich damit vielleicht zufrieden und an welchen Stellen bin ich vielleicht unzufrieden oder möchte was verändern und an welchen Stellen wäre ich vielleicht gerne und was könnte ich tun, um dorthin zu kommen.
0: Und wie kann mir ein Coach dabei helfen, dahin zu kommen, wenn ich festgestellt habe, ich möchte was ändern?
1: Mhm. Ähm. Vieles, was wir im Systemcoaching, systemischen Coaching machen, hat damit zu tun, dass wir ähm, Klientinnen und Klienten dabei unterstützen, andere Perspektiven einzunehmen, ihre Situation aus anderen Sichtweisen noch mal zu betrachten. Es gibt zahlreiche Methoden und Fragetechniken, mit denen das gelingt. Ähm, und dass wir ähm, sie dabei unterstützen, einen Blick auf ihre Ressourcen zu werfen. Ähm, also zu schauen, was, was genau könntest du tun, um das zu erreichen? Was genau könnte dabei helfen? Welche Personen in deinem Umkreis könnten dich dabei unterstützen?
0: Hm. Ähm, wenn ich mich jetzt entschließe, einen Coach zurate zu ziehen und dann aber bei der Ist-Bestimmung, bei der Bestimmung des Ist-Zustandes merke, dass es ein tiefgreifenderes Problem gibt oder Thema, das ich mit mir habe, was unterscheidet dahinsichtlich Coaching von Psychotherapie?
1: Ja, also Coaching ist erstmal auf Veränderungsprozesse oder Bewusstwerdungsprozesse ähm, ausgerichtet, wo es darum geht, dass jemand sein, sein Leben reflektieren und verändern möchte. Psychotherapie ist prinzipiell, steht auch so im Psychotherapiegesetz äh, drin, darauf ausgerichtet, eine Störung mit Krankheitswert zu lindern, zu heilen, zu beheben. Das heißt, Voraussetzung für eine Psychotherapie ist das Vorliegen einer Störung mit Krankheitswert. Das ist natürlich eine relativ technisch-medizinische Beschreibung, aber letztendlich müsste etwas vorliegen, was man laut den therapeutisch-diagnostischen Manualen auch diagnostizieren kann. Und dann müsste es darauf ausgerichtet sein, tatsächlich das auch zu beheben. Also zum Beispiel eine Angststörung oder Depression zu bearbeiten. Das heißt nicht, dass man im Coaching nicht mit Menschen, die eine Angststörung haben oder die depressiv sind, arbeiten kann. Aber Ziel ist nicht die Behebung dieser Störung mit Krankheitswert, sondern möglicherweise die Erarbeitung von, von, von Strategien, den Alltag zu bewältigen oder äh, im, im Job mit Kolleginnen und Kollegen gut in Kontakt zu sein. Das kann so wie jedes Gespräch oder jede Alltagserfahrung, natürlich dazu helfen äh, oder dazu beitragen, dass es jemandem besser geht. Aber es ist nicht das, äh, das primäre Ziel, ne, das dahinter liegt.
0: Hm. Ähm, nun darf sich ja heutzutage jeder Coach nennen. Ja. Und ähm, ich habe schon oftmals gehört und auch erlebt, dass es von Coach zu Coach Unterschiede gibt. Mhm. Und ähm, da würde ich dich einfach ganz ehrlich, ganz ehrlich und ganz direkt mal fragen, was macht denn einen guten Coach aus?
1: Ich glaube, es gibt wenig, was man da generell zu sagen kann. Ähm, außer, dass ein Coach, den man in Anspruch nimmt, zu meiner Idee von Gespräch und zu meiner Idee von Veränderung und von Ansprache, die ich brauche, passt. Mhm. Also wie ist die Passung zwischen äh, jemandem, der Unterstützung sucht und einem Coach? Fühle ich mich bei jemandem gut aufgehoben? Spricht der eine Sprache, mit der ich was anfangen kann? Ähm, ent entwickle ich bei ihm unter seiner Begleitung oder ihrer Begleitung Impulse, die mir weiterhelfen? Und es ist wahrscheinlich so, dass für einige Klienten und Klientinnen ähm, systemisches Coaching gut ist aber vielleicht der eine oder andere Coach hilfreicher ist als ein anderer. Und möglicherweise gibt es auch welche, die brauchen eher jemanden, der verhaltenstherapeutisch dran geht oder der eher so mit einer klaren Ansprache losgeht oder der tiefenpsychologisch arbeitet. Das hängt sehr stark davon ab, was für eine Persönlichkeit ich als Coach vor mir sitzen habe, aber auch was ich als Persönlichkeit für eine Ansprache brauche. Hm.
0: Und wenn ich jetzt jemanden gefunden habe, bei dem ich mich wohlfühle und gut aufgehoben und dessen Vorgehensweise mich auch catcht, sag ich mal, mhm. ähm, dann bin ich natürlich auch bereit, dafür zu bezahlen. Und weil mir Transparenz sehr wichtig ist im Podcast mit den Hörern, möchte ich dir die Frage stellen, was denn ein Coach kostet pro Stunde? Mhm.
1: Also es gibt eine Coaching-Umfrage, die das mal so erhoben hat und die Preise liegen circa zwischen 120 und 240 Euro pro Stunde, wobei die Preisdifferenzen sich hauptsächlich danach ergeben, ob das Coaching privat von einer Privatperson angefragt wird oder im Unternehmenskontext in Anspruch genommen wird. Die Preise sind aber letztendlich nach oben offen. Gerade wenn man in äh, Bereichen von Top-Management geht, äh, sind das schnell andere Stundensätze. Im Unternehmenskontext stellt sich auch die Frage, ob ich nur einzelne Termine äh, anbiete oder ob ich direkt Gesamtpakete verkaufe, zum Beispiel im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses, ne, wo ich dann, dann ein, ein, ein größeres Konvolut an Stunden anbiete. Und möglicherweise sind ja auch Tagesveranstaltungen mit dabei. Dann gibt es auch Tagessätze, die verhandelbar sind. Je nachdem auch, wie viel Planungsarbeit da zum Beispiel drinsteckt, für Großveranstaltungen oder für mehrere Teamentwicklungsprozesse, die damit zusammenhängen.
0: Okay, und ähm, wenn wir uns jetzt nochmal ganz speziell einen konkreten Fall anschauen... Ich stehe für einer großen Entscheidung, als Beispiel, so Mitte 20, habe eine Riesenentscheidung vor mir und weiß nicht, wo mir der Kopf steht und wie ich vorgehen soll. Mir fehlen aber auch die Mittel, um mir jetzt einen Coach heranzuziehen. Mhm. Welche Tipps hättest du oder welche Tools würdest du empfehlen?
1: Naja, ich würde erstmal schauen, wo kann jemand, der sich das nicht leisten kann, Unterstützung äh, bekommen, außer dass er Freunde, Freundinnen und Familie fragt, nach, nach schlauen Tipps, äh, mhm. sondern wirklich mal eine unabhängige Person zu bekommen. Ähm, da gibt es Beratungsangebote, zum Beispiel ähm, Familienberatungsstellen. Es gibt ähm, auch im kirchlichen Kontext Beratungsstellen. Es gibt in Sozialzentren, äh, im, im Kiez möglicherweise auch Beratungsstellen die zur Verfügung stehen. Und was auch ein sehr guter Zugang ist, ist sich bei einem Ausbildungsinstitut zu melden, weil die Leute, die lernen zu coachen, müssen ja auch reale Coachingfälle machen und sind vielleicht manchmal froh, wenn jemand anfragt, der einen Coachingtermin braucht und sie dadurch die Möglichkeit auch zum Üben haben.
0: Da schließe ich direkt an, dass wir uns ja aktuell gerade in der Ausbildung befinden und wenn jetzt einer unter den Hörern das Bedürfnis hat, einen Coach Rate zu ziehen, dann gern die Nachricht an mich und ich werde auch das Hisa in den Show Notes verlinken, das Institut. Wunderbar. Nun... Ähm noch eine andere Frage abseits davon, wie kann man denn das systemisch lösungsorientierte Denken, ich möchte es übersetzen in Perspektivenänderung, positives Mindset auch, wie kann man das in seinen Alltag integrieren?
1: Also, ich glaube, die, die äh, eine, eine grundlegende äh, Haltung, die man als systemisch lösungsorientiert arbeitender Coach hat, ist, dass es die, Wahrheit nicht gibt, die absolute Realität nicht gibt, mhm. sondern dass es ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt und Erklärungen, warum etwas so ist oder wie es ist oder wie man es verändert und wie man es macht. Und dass es da keine wahrere oder bessere gibt, sondern immer nur die für den Klienten oder die Klientin angemessene. Das heißt, jeder Mensch kommt erstmal mit seiner eigenen Wirklichkeit durch die Welt und die unterscheidet sich von den Wirklichkeiten anderer. Und das zu akzeptieren, und ähm, so auch den Druck rauszunehmen, es müsse eine Wahrheit geben. Da kann man sich von verabschieden. Und das führt meines Erachtens auch im privaten Leben zu einer größeren Gelassenheit. Ähm, das Zweite, was man mitnehmen kann, ist, ähm, dass alles, was man betrachtet, ähm, aus so vielen unterschiedlichen Bestandteilen besteht, die auf so viele unterschiedliche Art und Weise miteinander in Beziehung stehen, dass eine Veränderung an einem Teil eines Systems zu Veränderungen an einer ganz anderen Stelle auch führen kann. Und dass das prinzipiell unsteuerbar ist. Ich kann zwar Systeme destabilisieren oder verstören, aber ich kann ähm, die Veränderungen, die sie ähm, mitmachen, nicht steuern. Das heißt also, so ein Stück auch Demut vor der Komplexität von Systemen, und vor der, von der Nichtsteuerbarkeit. Und was man aus dem lösungsorientierten Denken mitnehmen kann, ist die Sichtweise, dass das Reden über Probleme Probleme erzeugt oder verfestigt und das Reden über Lösungen dazu beiträgt, dass Lösungen entstehen können. Ich bringe mal ein Beispiel, das ich immer gerne bringe, ähm, Atomwirtschaft. Ne? Jetzt kann man überlegen, wow, was sind die Probleme der Atomwirtschaft. kann man ganz viel aufzählen. Endlager, äh, Fukushima, Tschernobyl ähm, oder man kann Bomben draus bauen also alles, was damit zu tun hat. Akzeptanz in der Bevölkerung und so weiter. Ähm, dann habe ich das, die Probleme der Atomwirtschaft analysiert, kann dicke Bücher darüber schreiben, werde aber in diesen dicken Büchern der Problemanalyse kein einziges Wort über regenerative Energien finden. Nicht, dass es sich nicht lohnt, auf Probleme zu schauen oder zu schauen, was, was, was so Fallstricke und Stolpersteine bestimmter Lösungsideen sind. Aber die helfen einem nicht dabei, etwas Neues zu schaffen.
0: Ich finde das Beispiel, das du neulich nanntest, mit dem Mädchen, das zur Schule ging, auch super anschaulich. Magst du das einmal noch für die ja. Hörer aufbreiten?
1: Ja, das ist eine Sequenz aus einem Beratungsvideo, das ich gesehen habe, von Steve DeShazer, der ja mit seiner Frau in Zuckerberg diesen lösungsorientierten Ansatz maßgeblich entwickelt hat. Das ist eine Schülerin, die zu ihm in Beratung kommt, weil sie die Schule schwänzt. Die wird verdonnert, da bei ihm Beratung zu machen. Und Steve DeShazer beginnt das Gespräch nach der Begrüßung damit, dass er fragt, und wie war es denn letzte Woche mit der Schule? Und das Mädchen sagt, ja, letzte Woche habe ich dreimal gefehlt. Und Steve DeShazer antwortet darauf, indem er sagt, du hast es also letzte Woche zweimal geschafft, zur Schule zu gehen. Was war an diesen beiden Tagen anders? Und das macht einen großen Unterschied, ob ich nach dem frage, was dafür gesorgt hat, dass etwas funktioniert hat, oder ob ich frage, ja, warum hat es nicht funktioniert? Warum bist du an dem Tag nicht zur Schule gegangen, ne? Was hat es für dich an dem Tag so schwer gemacht, zur Schule zu gehen? Das können natürlich auch hilfreiche ähm, Informationen beinhalten, bedient aber eher ein Muster, das wir gewohnt sind, nämlich über das Problem ja. zu reden. Und eine Musterunterbrechung oder auch ein Perspektivenwechsel liegt dann eben darin, auf, das, auf die Lösung, also auf die Anwesenheit von dem, was ich gerne hätte, zu fokussieren.
0: Wir merken auch in der Ausbildung äh, mit den Tools, die du und ihr uns zeigt, dass sich auf jeden Fall in unserer Denkweise auch einiges ändert, weil wir wirklich versuchen, die Dinge positiv zu sehen. Und ich finde das Beispiel ganz großartig dafür, ähm, das zu verdeutlichen. Nun geht es in diesem Podcast ja auch im Wesentlichen um das Thema Achtsamkeit. Und ich möchte dich fragen, äh, welche Rolle Achtsamkeit im Coaching spielt?
1: Ja, also... Man könnte jetzt erstmal fragen, was ist denn Achtsamkeit? Ne? Und ich glaube, Achtsamkeit äh, hat erstmal viel damit zu tun, bewusst im Hier und Jetzt wahrzunehmen. Äh, das fängt mit ganz einfachen Sachen an, zum Beispiel, wenn man isst, bewusst zu schmecken, was man isst, oder auch bewusst auszuwählen, was man isst. Zu schauen, in welchem Kontext esse ich eigentlich? Also hetze ich von A nach B und, und schiebe mir irgendeine Stulle rein? Oder, oder nehme ich mir die Zeit dafür? Mhm. Ähm, auch zu merken, ähm, nicht nur welchem Ziel dient das, was ich gerade hier mache, sondern welche sinnlichen Wahrnehmungen ergeben sich jetzt und hier in diesem Moment? Und ist das gut für mich? Oder gibt es da irgendwas, was mich stört? eine Erweiterung wäre auch zu schauen, wie geht es anderen. Ich kann auch im Hier und Jetzt, ne, wenn, ich, wenn ich so auf der sinnlichen Wahrnehmungsebene bin, mein Gegenüber fragen, ne, was, was siehst du hier, was riechst du, was hörst du ne, und ist das gut. Ähm, das kann man verbinden mit äh, Wahrnehmungsübungen, mit Ruheübungen, mit Meditation. Ähm, was mich so ein bisschen stört an diesem Achtsamkeitshype ist, dass dass manchmal auf der Ebene stehen bleibt, na, wir machen ein paar äh, Sensitivitätsübungen ja. und äh, dadurch äh, beugen wir den Burnout vor und alles ist tutti. Ja, <lacht> Sondern was, äh, was für mich dann ein Stück weitergeht, wäre ja die Frage, was äh, für Erkenntnisse gewinne ich daraus, dass ich achtsam bin. Ja. Also möglicherweise gewinne ich ja die Erkenntnis daraus, dass ich in meinem Hier und Jetzt, bestimmte Aspekte verändern könnte, die dazu führen, dass ich vermehrt Situationen habe, in denen ich denke, ah, das tut mir gut oder das entspricht meinen Werten. Ja? Also dass ich beim, ähm, bei einem achtsamen Leben oder Empfinden des Hier und Jetzt auch immer schaue, welche Werte ähm, spielen hier eine Rolle, welche Bedürfnisse werden gerade befriedigt und passen meine Bedürfnisse und die Werte, die ich verfolge, zusammen. Und wie kann ich ein Leben für mich und auch für andere so gestalten, dass auch langfristig, auch wenn ich dann zum Beispiel morgen, übermorgen oder in einer Woche achtsam bin, ich den Eindruck habe, das ist stimmig mit dem, was ich an Werten und Bedürfnissen letztendlich auch verfolge.
0: Hm. Was begeistert dich denn an Coaching?
1: Oh, was mich begeistert, äh, mich begeistern die Menschen. Ähm, ich bin immer ganz neugierig, äh, weil aus meiner Sichtweise von Perspekt oder Perspektive auf, auf Coaching-Prozesse ähm, ist das nicht so, dass ich der Wissende bin und da kommt jemand zu mir und ich sage ihm, was ich alles Tolles weiß, sondern ich bin eher neugierig darauf, was jemand äh, erzählt, wie er sein Leben gestaltet und wie ich ihn durch, durch Fragen anregen kann, mehr zu erzählen und anders zu erzählen. Und er dadurch, dass er mehr erzählt oder dass er anders erzählt oder seine Situation aus einer Perspektive betrachtet, die er vorher noch gar nicht im Blick hatte, ähm, dazu kommt, sich und sein Leben zu klären, neue Ideen zu entwickeln, neue Handlungsoptionen sieht, die ihm vorher nicht zugänglich waren. Und äh, das ist ähm, eine Sache, wo ich denke, die macht mir nicht nur Spaß, sondern die ist prinzipiell dazu angetan, auch die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja? Also wirksam zu sein, ohne dass ich Leuten sage, was sie zu tun und zu lassen habe, sondern sie dazu bestärken, sich selbst zu reflektieren und auch Selbstveränderungsschritte in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das ist auch der Wahnsinn durch verschiedene Fragetechniken, die wir bei dir im Coaching lernen, dass man die Coaches zu den eigenen Lösungen eigentlich bekommt, durch eine einzige Frage. Also da sind wir immer wieder erstaunt.
1: So. Ja, ich würde sogar sagen, nicht, nicht ich bekomme sie dazu, ja. die Fragetechniken, ne, sondern die Fragetechniken. Und das merke ich ja auch immer erst danach, ob es eine gute Frage war, ne, die ich gestellt habe. Ähm, die kommen selber auf den Trichter. Mhm. Ne? Also im Grunde genommen kann ich auch sagen, die, die, die härteste Arbeit im Coaching machen die Coaches. Ne? So, weil, weil die müssen wirklich äh, ähm, querdenken, anders denken. Ne? Und das kann schon sehr intensiv und anstrengend auch sein.
0: Mhm. Aber auch sehr hilfreich. Ja. Für mich. Ja. Die letzte Frage, mhm. die ich äh, jedem meiner Gäste stelle, mhm. meine Lieblingsfrage. Ähm, wir stellen uns vor, dass es vielleicht, weiß nicht, 60 Jahre von jetzt ist, also viel, viel später. Es wird so langsam Zeit, ähm, die Erde vielleicht auch zu verlassen. Aus verschiedenen Gründen gibt es nichts mehr von dir hier. Also deine Bücher sind verschwunden, alles ist weg. Du hast aber die Möglichkeit, drei Sachen aufzuschreiben. Du hast ein Blatt Papier und einen Stift und du darfst drei Dinge hinterlassen. Weisheiten, halt Tipps, was auch immer du möchtest. Was wäre das?
1: Ich glaube, das wären drei Fragen. Mhm. Die erste Frage wäre, will ich das? Und die zweite Frage wäre, will ich das? Und die dritte Frage wäre, will ich das? Und vielleicht würde ich das kenntlich machen, indem ich die einzelnen Worte dann einfach ein bisschen dicker male, und unterstreiche. Mhm. Und würde das vielleicht so als Denkanregung hinterlassen. Ich habe diese drei Fragen, so mal irgendwo gesehen, frag mich nicht wo und das lässt mich nicht mehr los, dass man äh, durch eine einfache Konnotation oder Betonung, die ich verändere, ganz, ganz relevante Sachen in den Blick nehmen kann. Mhm. Dann muss es, glaube ich, keine große Weisheit sein, die ich mit diesen drei Sachen hinterlasse, sondern diese Einfachheit, die ist, glaube ich, manchmal was, was das für mich sehr wertvoll macht.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt fragen sich die Hörer bestimmt, wo man dich auch finden kann, mhm. wenn man etwas über dich herausfinden möchte.
1: Ähm, man man <lacht> kann mich googeln. Ja. Also wenn man meinen Namen eingibt, findet man eine ganze Menge.
0: Du bist auch auf YouTube,
1: genau, ich YouTube hab, aktiv. <lacht> genau, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, wo mhm. ich äh, Videos und Interviews äh, ähm, einstelle. Ja. Äh, man findet mich in Buchläden, man findet mich äh, hier an der Hochschule und im Hisa. Man findet mich auch auf meiner eigenen Webseite www.lindekon.de. Einfach mal schauen.
0: Wunderbar. Die Hochschule ist die MSH. Für die, die genau. es nicht
1: wissen. Medical School.
0: Medical School Hamburg
1: und Berlin. Wunderbar.
0: Und Berlin. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank, Holger. Bitte. Das war das Interview mit Professor Dr. Holger Lindemann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Rezension da auf Apple Podcasts, schreibt mir gerne auf Instagram oder Facebook, jeweils unter Larissa Weiß oder Generation Mind. Schaut auf der Homepage vorbei und bleibt gespannt für all das, was die nächsten Monate noch kommt.